0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪。
1: 今天是二零二二年十一月十七号，星期四。好。我们在昨天的 Daily Podcast 里面呢，有讲到我做梦的事情。对，那有听友就有来一个讯息，嗯哦、那就算是一语惊醒
0: 梦,梦中人，算吗？嗯
1: 、他说问我，你怎么确定现在的你不是在做梦呢、嗯？好，那关于这个梦境的部分，我们最后再来聊。<笑>
0: 好，今天
1: 十七号的新闻，我们先来看一下 G Twenty 的闭幕式上面，习近平跟加拿大的总理杜鲁道。那双方有了一个非正式的场边谈话，这段谈话呢，蛮罕见的，是习近平出现了一些情绪上面的表现。那我们这边也要来解读一下这段谈话，因为被影片侧录公开哦，所以引发了国际新闻的讨论。可能很多人大家会想说，哎，可能只是一个双方没几分钟的这个交谈而已，哦，那有必要深入来探讨两个人的谈话内容吗？哦，那其实蛮蛮有意思的是，因为国际舆论还有国际外媒，其实都有针对这个影片哦，提出了一些分析。哦，那这也是习近平很罕见的这个比较相对个人一点的这个谈话影片。哦，那我们这边来看一下发生什么事情。G20 呢，在十六号的时候是闭幕式，那在这个闭幕式的典礼会场上面，加拿大的总理杜鲁道他就有在这个现场。找到了中国国家主席习近平哦，那双方呢其实并不是一个正式的会谈啊，就是场边的一个谈话，就凑过去，然后就找了习近平来交谈哦。那我们看到的这个影片其实是从交谈的中间开始被录下来的，录影的呢正好也是加拿大 C T V 的记者啊，他就在旁从旁侧录。那在这个影片的当下，其实在讨论的是前一天的一个事情。也就是十一月十五号，十一月十五号的时候，杜鲁道跟习近平也有一个非正式的会谈，大概十多分钟。那在这个会谈的内容里面呢，就谈到了加拿大很在意的关于中国可能有干涉加拿大选举、哦，渗透选举的一个问题。那也谈到了跟乌俄战争、还有北韩等等各个方面的一些议题哦。那短短的十分钟里面，那其实讲的也内容没有非常的详细，但是这个十五号的非正式会谈之后呢，就被加拿大的媒体哦都有报道出来啊，报道了就讲到说他们之中谈了些什么。那么隔一天十六号，习近平对这件事情蛮不满的哦。那在这个会谈场边的这个闭幕式的会谈上面呢，杜鲁道就跟习近平有有一个谈话，这边的谈话我们。先用影片当中的原因，好、哦，我们这边来跟大家来听一下。当然有一点会可能听不太清楚，但是呢，我们在今天的转眼国际网站过去二十四小时有把双方的中文跟英文翻译都有做了文字的这个记录哦。好，那下面我们先来听一段他们两个的对话内容。不合适。Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. And that's not how the way the, the conversation was conducted. If there、uh, is, if there 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 In Canada, we live in free
0: and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have.
1: We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will d i s a g 好。好。<笑>好。好、哦。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。被公开这件事情哦，所以他的翻译里面就有讲到哈，就是帮他翻出来这个这个报道又被公开了，那那这个是不太合适的啊。那说我们也不是那样进行的，指的是说可能双方的沟通方式或者在这个惯例上面哦。好，最后呢，大家可能有留意到。当习近平说完“创造条件”啊，说了两次啊，“创造条件”，双手在影片上面啊，就看到他双手也是在那边比划啊，那就要离开了。那也就握手之后呢，双方这个谈话就结束，杜鲁道呢也就只身离开这个会场哦、啊。不过在离开的时候，习近平也对旁边的人说了一句，就说很天真、啊、大家可以倒回去听一下“很天真”这一段、啊、那影片就结束了。好，那影片这个被加拿大记者公开之后呢，那其实就引发了很多的讨论哦。那其实其中一点就是，习近平这是从疫情以来很罕见的这个出外，然后呢还跟各国领袖有见面啊。那没有想到是按照过去的惯例啊、哦，其实习近平或者中国领导人，在外交场合上面比较少会出现意料之外的举动或者谈话。就算有，他可能也不太会被公开。好的行程，他的一举一动，通常都是经过一些设定的啊。所以当然也我会觉得说，哎、欸，对比国际领袖、其他各国的领袖来讲，中国的一项看起来比较好像是一板一眼啊，那也不太会有什么惊人之举，似乎那个生活感也不是很强那么对比，比如说像欧美的领导人啊，那闲话家常啊，还有这种都会有。但是这支影片里面。表现出习近平很少见的，在外交场合上面会有情绪上的表情、动作跟谈话。那影片里面可以看得出来一种不耐感，这样加上最后说了一句很天真，好，那大家看来是对杜鲁道有一些维持哦。那加拿大的 CTV 呢？事后他其实是有去追问杜鲁道，好，就是对这个谈话的一些反应。好，那加拿大的 CTV 呢是有先问说，请问是不是之前你们的谈话内容有先答应过是不可以外流的？那多鲁道他只有说，应该要让加拿大的民众了解我们正在做的事情。好，那我们的对话，好，那这是很重要的。好，那这多鲁道呢，他另外还解释是说，呃，并不是所有的沟通都是这么的容易哦，并不是每一次谈话都这么容易。但是很重要的是呢，他们会继续捍卫加拿大的这个权益哦。认为加拿大很重要的事情，他必须要挺身而出。那杜鲁道也说了，当然是有意有所指啊。他说：“我觉得最重要的呢，是加拿大人民哦，在一个民主的国家里面，是可以了解国家领导人到底为了他做了一些什么。而我不会呢回避向加拿大人公开透明。那就算是谈论到一些重要而且敏感的事情的话，那也会也是如此哦。”那、啊、当然就是说，暗指这个中国领导人呢、啊，很多行程、很多内容都是不公开的，中国人民是无法知道中国领导人到底在干嘛。好，那这个影片的事情在国际舆论里面讨论非常多，各家外媒、BBC、卫报、美联社、路透社都有做了很多的讨论哦。那在中国是完全没有啊，甚至连影片的讨论啊，那基本上是没有。十六号的时候，十七号的时候，那有关于加拿大的讨论，那就是在看到一些比较花边新闻啊，比如说杜鲁道去到这个 G20 的现场，那就跟英国的首相苏纳克喝酒聊天呐、啊，哈之类的这样的内容。那我们这边要看的是说，习近平在这一个对话里面呢，他看起来相当的不满。那不满的点，这个所谓的谈话内容被媒体公开。那到底在不满什么啊？在不高兴什么？这中间呢，很多的矛头都指向了关于中国是不是干涉、介入了加拿大的地方政治选举。那这一点呢，因为加拿大先前就有先透露给各家媒体哦，就说他们到底讨讨论的内容是什么。那加拿大的 CBC 呢，就有做了报道，就讲到说。其实加拿大政府很在意的，也是拿这件事情跟习近平来讨论的呢，是说中国有干预了2019年加拿大联邦大选。那之中呢，有发现哦，就加拿大自己的政府调查，在中国在2019年的时候呢，至少有秘密资助了十一位的政治候选人。那这件事情其实有展开了调查，那中间就有一些不明的资金流向。那企图呢，在加拿大来扶植一些这个中国的代理人，啊，借此来影响，来增加中国对加拿大的影响力，啊，他这件事情就被杜鲁道拿来跟习近平做一个这个担忧啊，就来会谈，但具体谈了什么，啊，那其实并没有对外公开，我们只知道他们谈了这个话题，但不知道谈了什么。好，那杜鲁道这个所谓的这个中国影响力的事情哦，其实也不是空穴来风哦。过去几年当中，就加拿大的政治环境里面，媒体也都有在讲类似的问题哦。那到了这个今年，其实，在温哥华的市长选举里面，也再一次的被讨论。这一次，温哥华的市长是一个港裔的省关键，那他之中呢，也被发现说，哎，他跟一些亲中的团体是有很密切的往来的。那他还有一个表亲是香港区的人大代表啊。那的确，在加拿大也引发了一些关于中国政治影响力可能有亲中问题的这个出现哦。那我们也看到，其实回顾起来这几年当中，包含像是孟晚舟的事件啊，引发了这个华为的一一系列外交风波。那到有加拿大公民被中国逮捕啊，判处死刑。中国跟加拿大之间在政治外交方面呢，其实已经有很多的摩擦了。那在二零二一年，去年的时候呢，加拿大的国会还有通过一个认证哦，就是认为说中国的确在新疆问题上面是有种族灭绝的暴行的，啊，所以从零零零种种加起来呢，这个中加之间的确在关系上面是降到冰点，而且也没什么改善的迹象。那从这一次的谈话里面，我们更可以看到这个问题存在哦。好，那详情的报道内容可以参考今天转角国际网站的过去二十小时，我们有完整的文字内容。好，那下一个我们还是来看一下更新一下哦。昨天我们讲到的波兰，那有两有一个飞弹哈，二制的导弹炸死农民的事情，那后续还有一些进度
0: 。好，那目前根据波兰的调查，没有证据说这枚导弹是由俄罗斯来发射的。那波兰总统杜达他也说，这很有可能是来自于乌克兰的防空部队。好，像事实上，俄罗斯在十一月十五号的确有对乌克兰发射数十枚的飞弹进行攻击，那目标就是要攻击乌克兰的能源系统还有基础建设。那波兰政府的调查是说，乌克兰很有可能是在这种情况之下，为了要防卫国土，才发出了防空导弹。只是非常不幸的，这枚导弹落到了波兰。北约的秘书长严斯·史托滕伯格也同意了波兰政府的说法，那他也再次的强调，这不是乌克兰的错。但是他也说，目前最重要的事情是援助乌克兰，像是提供防空导弹系统等等，让乌克兰可以实施自我防卫的权利。但是他也说，北约并不是俄乌冲突的参与方，所以大部分的成员国都认为现在是没有必要针对波兰这个事件来启动北约条约第四条来召开紧急会议的。好，那白宫方面呢？他们也说，对于波兰的调查是很有信心的。然后白宫也说，不管怎么样，俄罗斯都需要负上最终的责任，因为俄罗斯对乌克兰民用基础设施发射飞弹，那乌克兰理当有权利来做自我防卫。只是这次刚好飞弹不幸的落到了波兰。那除了美国说会持续强化乌军部队的自卫能力之外，包含我们昨天有提到的英国首相苏纳克，还有加拿大总理杜鲁道等等，他们也在进行交谈之后说，不管这个事件调查结果怎么样，普丁都要对整个情势来做负责。好，那乌克兰总统泽连斯基目前仍然是说这不是乌克兰的导弹，但是还是没有提出相关的证据。那他也认为乌克兰有权利进到波兰这个被导弹集中的地区来进行调查，但是波兰总统呃杜达他也回应说，这个需要等到美国跟波兰都同意了，乌克兰才有可能可以加入调查的行列。好，那俄罗斯这边是怎么回应的呢？俄罗斯的国防部发言人说，他们只有把乌克兰境内作为打击的目标。而且范围是离乌克兰还有波兰的边界至少有三十五公里这么长，所以他们也批评说，外界特意的强调说这枚打中波兰的导弹是俄罗斯制造的这件事情，根本是在蓄意挑衅。那这也是俄罗斯对于本次事件目前的回应
1: 。好，那相关事件呢，其实还要留待后续的调查。哦，现在的确有一些接二连三的线索，透过媒体呢。来放出哦，那事情的全貌啊，我们觉得还是会需要更多的证据跟完整的调查，才能够做断定。好，那下一则新闻我们再来看，是美国的其中选举，那众议院的部分已经确定了就跟先前大家看到的那个趋势是一样的，共和党就顺利的拿下了众议院。
0: 好，虽然美这次的计票还在持续当中，然后共和党这次的表现确实也不像原本预期的这么好，但是目前截至我们录音的时间共和党已经在众议院拿到了两百一十八席，那所有的席位是四百三十五席，那共和党目前是拿到了两百一十八席，已经达到了掌握众议院需要的过半门槛。那如果未来共和党可以顺利掌握众议院的话，就在拜登剩下的这两年的任期里面，就可以用立法的方式来牵制拜登还有民主党的政策。那目前的结果是，也代表说，才刚刚获选变成共和党领袖的麦卡锡 （Kevin McCarthy）， 他很有可能会取代民主党的佩洛西，变成下一届的议长。那麦卡锡他也在推特上发文说，共和党让众议院正式的变天了。那他也说，民主党统治的时代已经结束。好，但是确切的结果还是要等到票数全部统计完毕为止。那未来的众议院议长会是谁，也要等到明年一月开议才会出炉。那因为参议院跟众议院应该是会是由民主党跟共和党分别拿下。所以，拜登政府的施政也可能会面临很大的挑战。那目前，嗯、呃，外媒都开始预估说，共和党开始掌握众议院之后，可能会做些什么。那现在，外媒的讨论内容都说，有可能会来调查，包含像是美军在混乱之中撤出阿富汗的这个事情，还有 FBI 突袭啊、呃、海湖庄园，以及针对拜登还有拜登家人，有可能会展开调查。包含拜登的儿子杭特·拜登，他过去跟中国还有其他非盟友国家的商业往来，都有可能会变成调查的内容之一。好，那拜登总统在当地时间十一月十六号也祝贺了呃共和党对手在众议院改选的这个表现。那他也说他会跟任何人、任何愿意合作的人来合作，不管这些人是民主党人还是共和党人。
1: 好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那我也不难确定，以上的 Daily Podcast 新闻会不会是我在做梦
0: ？有可能大家现在都在梦境当中
1: 。哎、欸，其实其实中西方或世界上各地对于这种类型的创作还不少。嗯，好，就是或者困在某一个梦境里面不断的回圈
0: 。我曾经有做完美梦之后醒来，然后反而以为我现在在梦里面。
1: 那不是很棒吗？对啊，<笑>哇，你还有这样的体验哦。对啊，通常是醒来之后才发现那个梦就是噩梦，对,對,對,對，噩梦一场哦。还好噩梦会醒
0: 。现实生活中其实才是噩梦的开始
1: 。嗯、啊，这样你为什么要你为什么要一脸肯定的跟我讲这个话？<笑><笑>什么现实才是噩梦的开始？还还好吧
0: 。有时候就是做美梦的时候就会有这种错觉、啊嗯
1: 、哦。但我想，也许我们每一个人都是正在做梦的人。嗯，对，没有人是清醒的。嗯，因为清醒的人是笑不出来的
0: 。你看，你你现在在笑，<笑>你在笑。
1: 对啊。<笑>不是。<笑>我们这最后最后这个状态已经越来越奇怪了，好吧？对
0: ，我们现在要。不过，我现在已经看有点错乱了
1: 。哦，不要错乱，不要错乱。嗯，你看错乱的话，那个世界又开始崩解。你会开始怀疑自己的存在，对对对，但你可以，比如说打你自己，就会你会觉得痛。你不是要打我，你刚刚做事是要打我、欸，哎，好吧，好，这个掌握当下
0: ，当然人生
1: 也是浮生若梦了
0: 。好了，不管是在梦里面还是在现实生活中，就是把握每一件事情。干嘛？我们还要
1: 在最后来劝世、啊、<笑>好不好？梦醒了，各位，对，醒醒吧
0: 。你不是说你要录那个早安？就是闹钟声嘛，说要叫听友起床、哦。呃，对，我
1: 们也有听友，就是听到上一次那个内容之后，他有留言啊，就说他也是新闻同业，嗯，他听到我,我做那个这个起床的这个闹钟声音之后，他就会觉得有点 PTSD， 嗯，他早上起床就觉得心情很阿杂
0: 。<笑>你看，你都害了多少人？如果你真的要录话，你会录什么
1: ？早上叫大家起床吗？
0: 你会走温柔的路线还是洪亮的路线？
1: 嗯，吹那个小喇叭可以。对对对，叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭。哦，我很
0: 烦躁。<笑>我刚刚听到这，我就已经开始烦躁。叭<笑>叭起床啦<了>，<笑><笑>上班啦
1: 。好的，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪，我们
1: 下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。